0: ¿Cómo estamos, familia? Qué gusto poderlos ver otra vez después de estar un par de semanas um, al otro lado del charco. De para el otro lado del charco, pasar un tiempo, a casi dos semanas, en Turquía y en Albania y en Grecia y poder ver lo que el Señor está haciendo en esos lugares. Si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a hablar un poquito más, compartir un poquito más de lo que estuvimos viendo y aprendiendo en esa parte del mundo. Um, y, eh, y sin embargo es un privilegio poder ver que el Señor no solamente se está moviendo aquí, pero que se está moviendo allá y que independientemente de donde estén, o donde los creyentes estén, seguimos siendo una misma familia, con un mismo padre, un mismo hermano y un mismo espíritu. Eso me llamó mucho la atención. Estoy, estoy con gente que son, mucha gente en esa parte del mundo, por lo menos en Turquía, se parece mucho a los latinos o los latinos se parecen mucho a los, a los de Turquía. Um, la gente de Albania también, muy parecida a los latinos Interesante que de todos esos grupos con los que yo sentí que más tenemos cosas en común son con los griegos um, Entonces espérense la próxima semana vuelva y les voy a compartir un poquito lo que el Señor está haciendo hoy Hoy continuamos entonces con la serie en el libro de Mateo, para los que no me conocen Mi nombre es Aníbal, también uno de los pastores aquí en la iglesia y si usted está visitando la iglesia por primera vez, déjeme le digo quiénes somos nosotros como iglesia. Nosotros somos una iglesia que quiere ser conocido, conocido, o queremos ser conocidos por una cosa. Queremos ser conocidos por el amor que le tenemos, por el amor que practicamos y vivimos. El amor que le tenemos a Dios, el amor que nos tenemos los unos a los otros, el amor que tenemos para con, con nuestro prójimo y el amor que le tenemos al mundo, a las naciones lo interesante es que como iglesia nosotros también sabemos que de la única forma que nosotros podemos entender y crecer en nuestro amor por Dios, los unos, los unos a los otros, el prójimo y el mundo, requiere primero que entendamos por qué fue que Cristo fue a la cruz del Calvario. Se lo pongo de esta forma, si no sabemos, creemos, entendemos por qué Cristo fue a la cruz del Calvario... No tenemos nada más. Es más, lo que haría la diferencia entre nosotros como iglesia y un club social es que sabemos la diferencia y es que entendemos por qué Cristo fue a la cruz del Calvario. Es más, se lo voy a poner aún más radical. Si no entendemos y creemos por qué Cristo fue a la cruz del Calvario, el cristianismo no existe. La religión sí existe, pero no el cristianismo. Y es por eso que entonces... Hoy vamos a responder a tres preguntas. ¿Por qué el sufrir de Cristo fue necesario? ¿Por qué a la luz de eso es necesario que nosotros aprendamos a negarnos a nosotros mismos? Y a raíz de eso, ¿por qué también es necesario nosotros uh, poner nuestra esperanza, poner nuestra fe, tener esperanza? Entonces pongo, ¿por qué es sufrir es necesario? ¿Por qué negarnos a nosotros mismos si es necesario? Y ¿por qué es necesaria la esperanza? Ahora, escucha acá. Este sermón... ...no creo que va a ser el mejor sermón que yo he predicado. Pero sí es el más importante. Entonces, ¿tú que me haga un favor. Mire a la persona que está al lado suyo y dígale... ...usted tiene que poner atención. Dígale. Y ahora tú dile... ...no, no, no. Tú tienes que poner atención. ¿Estamos? Ok, arranquemos entonces. Primer punto... ¿Por qué Cristo tenía que ir a la cruz del Calvario? ¿Por qué el sufrir de Cristo era necesario? Entonces, si estuvo aquí la semana pasada, um, a lo mejor se acuerda todo lo que está hablando el pastor Sergio, pero si acaso no se acuerda, le voy a dar un poquitito de contexto. Los pasajes anteriores a los pasajes que acabamos de leer, encuentras al Señor Jesús teniendo una conversación con Pedro. ¿Se acuerda de eso? Y en esta conversación, Pedro hace una profesión, una confesión, una confesión, una profesión de fe, y él dice que reconoce que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Que Cristo, Jesús, es el Mesías, el que había sido ungido del Antiguo Testamento, el, el, el Salvador prometido del Antiguo Testamento, el Hijo del Dios viviente. Ahora, esa confesión es extremadamente importante, ¿amén? Así es como tú sabes que alguien está entendiendo quién es Cristo, ¿amén? ¿Amén? Y a raíz de esto el Señor Jesús hace otra declaración. Él dice que Él es la roca, que Él es la roca, el fundamento de la iglesia, la seguridad de la iglesia y que porque Él es la roca ni siquiera las puertas de la después prevalecerán contra la iglesia. Ese es uno de mis versículos favoritos nomás para que sepa. Porque independientemente de lo que está pasando en el mundo Independientemente de cuánto la iglesia es perseguida o no perseguida Independiente de todas las luchas Hay una cosa segura Que la iglesia es indestructible No porque somos tremendamente hermosos, bellos y poderosos Pero porque Cristo es tremendamente bello, poderoso ah, Él es la roca, el fundamento, la seguridad Amén Ahora tú dices Tienes una confesión de Pedro Y tienes una declaración de Cristo y alguien diría, ya estos hombres ya están listos para ir al mundo. Ya están listos para ir al mundo y alcanzar el mundo para la gloria del Señor. Para predicar el Evangelio con palabras y demostrar el poder del Evangelio con acciones. Ya están listos. Sin embargo, el texto no te muestra eso. El último versículo de la sección que miramos la semana pasada, en el versículo 20, mire lo que dice el Señor Jesús. Entonces, Ordenó el Señor Jesús a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. ¿A cuántos de ustedes les parece eso extraño? Levanten la mano. ¿A cuántos no les importa la vida? Levantaron, nomás para que sepan, como tres o cuatro levantaron la mano. Al final del servicio vamos a orar por ellos. A mí me parece eso extremadamente extraño. ¿Cómo es que alguien hace esta profesión de fe, Pedro? ¿Cómo es que los demás discípulos escuchan y también lo creen, podemos asumir? ¿Cómo es que Cristo dice que Él es la roca, el fundamento y la seguridad de la iglesia? Y que el Señor les diga, todavía no están listos. Todavía no vayan al mundo. Yo quisiera argumentar que parte de la razón por la que el Señor Jesús dice eso es porque aunque los discípulos ya conocían quién era el Mesías, Cristo, y aunque sabían por qué el Mesías tenía que venir para salvar al mundo, lo que no sabían era cómo él tenía que salvar al mundo. Sabían quién era y cuál era su misión, pero todavía no entendían cómo él iba a salvar al mundo. Esto es bien interesante, cuando tú miras el contexto donde esta gente creció y lo que se enseñaba era que el Mesías iba a ser como casi casi una figura política una persona que vendría con autoridad y con poder y que su enemigo, el, el mundo romano, iba a ser derrocado y que entonces este ser, este Mesías, iba a tomar a su iglesia y ponerlo en posiciones de poder para influenciar a toda la demás sociedad. En su perspectiva, el Mesías vendría siendo alguien que iba a forzar um, su, su soberanía y su poder uh, en todo el mundo. Pero si notas, era una... Era una perspectiva acerca del Mesías en el que el, el, el Mesías conquistaba el mundo a la fuerza. Esa era la perspectiva. Pero el Señor está a punto de corregir la cosmovisión de esta gente. El Señor está a punto de ayudarlos a que dejen de... Uh, Ah, que, que se quiten de la mente lo que alguien más les había enseñado para reaprender lo que la Escritura en el Antiguo Testamento ya había dicho pero que de alguna forma ellos habían ignorado. Fíjate entonces cómo el Señor empieza a corregir su pensamiento. Versículo 21. Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía o le era necesario, dice la Reina Valera, le era necesario ir a Jerusalén y sufrir mucho y ser muertos, o sufrir muchas cosas y ser muerto, ahora yo quiero que usted pare ahí un segundo porque si usted es un discípulo del Señor Jesús si usted nunca ha escuchado esto, imagínese cuál es el efecto de eso en su corazón es como cuando alguien te ha dicho algo toda la vida y de repente alguien viene y te dice algo completamente diferente que tú jamás te has escuchado en tu vida todo lo que esta gente estudió en la escuela, lo que estudió con sus amigos, lo que estudió con sus papás, con lo que estudió con sus amigos, es que el Mesías vendría siendo una persona que vendría a conquistar este mundo a la fuerza. Y el Señor Jesús les dice, no muchachos, yo voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir muchas cosas y voy a morir. ¿Tú sabes lo que significa para este grupo de hombres que han entregado su vida a seguir a este hombre? Era porque todos tenían preconcepciones y expectativas acerca de que Dios debía ser y el Mesías debía ser. Ahora, yo quiero que tú te, images, te imagines por un segundo que tú eres un discípulo y escuchas esto que tú nunca has escuchado. ¿Cuál sería tu reacción? Déjame ofrecerte cuatro posibles reacciones a lo que escucharon esta gente. Vamos a decir que algunos discípulos son los que aquellos que están buscando. En inglés se llaman los seekers. Este discípulo, por decirlo entre comillas, este discípulo diría, espérame un segundo, ¿qué fue lo que este hombre dijo? A lo mejor, a lo mejor yo estuve mal. A lo mejor, a lo mejor lo que me enseñaron a mí está mal. Déjame entonces indagar para ver si lo que este hombre dice es verdad. Ahora, si ese eres tú, déjame decirte que tú estás en un buen lugar. A lo mejor lo que tú estás escuchando acerca de Cristo no es lo que tú habías aprendido antes, pero por lo menos quieres encontrar respuestas. Hay otra clase de, entre comillas, discípulos que yo llamaría como los discípulos de la nueva era. Estos son los discípulos que escuchan algo como lo que el Señor Jesús dijo y digan, espérame un segundo, ¿qué fue lo que Él dijo? Eso no puede ser verdad. Ah, oh, pero no importa. Es su verdad. Mientras Él tenga su verdad y yo tenga mi verdad, todos tenemos verdad. ¡Yay! ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Es que si tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, entonces, ¿cuál es la verdad? Es más, te lo pongo un poquito más. Si todo el mundo tiene su propia verdad, que es el sentimiento de la nueva era... No tenemos ninguna base para la moralidad ni para la justicia. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, yo tengo permiso entonces de ir allá, meterte una cachetada, volverme acá y tú no me puedes decir que estoy mal. Porque tú me vas a decir, Aníbal, lo que acabas de decir está mal. Y yo te diría, ¿quién dice? Entonces está el que está buscando, que hasta cierto punto sería una buena reacción. Está el de la nueva era, que todo es verdad, por lo tanto nada funciona. Y en tercer lugar, podría haber un grupo de personas que yo le llamaría los tercos espirituales. ¿Cuántos de ustedes son tercos? No levante la mano, pero nomás manténganlo en mente. El terco espiritual es una persona que escucha algo acerca de Dios y dice, espérame un segundo, ¿será eso verdad? ¡Por supuesto que no es verdad! Y no le interesa preguntar. No le interesa buscar, no le interesa aprender, porque yo ya tengo mi verdad. Tú sabes que yo he aprendido acerca de los tercos espirituales, que son gente honesta. Y así también están honestamente equivocados. El que busca no funciona, el de Nueva, nueva Era no funciona, el terco espiritual no funciona. Y tenemos uno que es, en mi opinión, posiblemente es el más común en esta época de nuestra vida que es el religioso mire lo que dice un religioso espérame ¿es verdad lo que dijo Jesús? no puede ser déjame voy a arreglar a Jesús para que el Jesús que yo tengo se ajuste al Jesús que yo quiero ¿No te parece eso peligroso? Porque tú quieres que Dios y lo que Él diga y lo que Él quiere y lo que va a hacer y su Mesías y su Salvador y Cristo se ajuste a tus propias preconcepciones y expectativas. Y yo quisiera argumentar que este último es una buena descripción de donde estaba Pedro en esta época de la narrativa. ¿Por qué digo eso? Mira, Pedro no estaba buscando, él ya sabía que Cristo era el Mesías. Pedro no estaba eh, practicando la nueva era, él sabía que Cristo era el Mesías, no que había varios Mesías. Él no era terco espiritual porque el hombre ha mostrado que poquito a poco, like, poquito a poco, poquito a poco está aprendiendo. Pero es que sí tiene problema con lo que Cristo aquí acaba de decir, porque lo que Cristo acaba de decir no se está alineando a lo que él quería creer o por lo menos lo que le habían enseñado. Ahora, tan desilusionado está Pedro que no le cabe en su cabeza que el rey Mesías amaría de una forma cruciforme. En su cabeza no hay espacio de pensar en un rey Mesías que iría a la cruz del Calvario. No le cabe. Y es por eso que responde y dice lo que él dice en el versículo 22 después de que Cristo dice lo que dice. Pedro le respondió, no lo permita Dios Señor, eso nunca te acontecerá. Es interesante porque en una de las versiones pone la palabra y dice que lo reprendió. Interesante que cuando tú miras la palabra reprendió en los demás evangelios, en, en el resto de los evangelios, te das cuenta que de la única forma que se utiliza, de la única forma que se utiliza la palabra reprender en el resto de los evangelios, es cuando alguien está reprendiendo a Satanás. Dime tú que tienes a Pedro, una criatura de este tamaño, reprendiendo al Creador. Como si estuviera reprendiendo a Satanás. Mira, esto no pasó, pero eso es lo primero que se me vino a la, a, la, a la mente cuando estaba pensando en este texto. Haz de cuenta que mira a Jesús y le dice, eso no puede ser, fuera en el nombre de Jesús. Y que luego se dio cuenta y dijo, no, espérate, ese es Jesús, ¿cómo lo saco yo en el nombre de Jesús? Eso como que no ha sentido. Pero es prácticamente lo que el Señor está diciendo. Es lo que Pedro está diciendo. Lo reprende como si Satanás estuviera orando por medio, de Satanás, eh, por medio de Cristo. Ahora, si tú eres Pedro, ¿cómo respondes? Yo me atrevería a decir que si yo fuera Pedro, yo me hubiera ofendido un montón. ¿Sabes por qué? Por lo que dice en el versículo el siguiente versículo. Versículo 23 El Señor Jesús le dice Quítate delante de mí Satanás Párate un segundo No importa si alguien te dice eso bonito Todavía duele Oh mi amor yo te amo Yo te quiero mucho Quítate de mí Satanás Dime tú si hace la diferencia Quítate de mí, Satanás, Me está, eh, eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Dime tú si eso no es ofensivo. Mira, es importante que nosotros sepamos que Pedro no está aquí eh, posesionado por Satanás. Si ese fuera el caso del Señor, entonces sí hubiera reprendido a Satanás fuera de él, lo hubiera sacado, lo ha hecho a lo largo del Evangelio. Lo que nosotros tenemos que entender es que lo que está pasando aquí es que Satanás está influenciando el corazón de Pedro. Pedro se está comportando de la forma que Satanás se comportaría. Satanás influencia el corazón de Pedro a tal punto que Satanás quiere utilizar a Pedro para que Cristo sea tentado de no ir a la cruz del Calvario. Esto es súper interesante cuando estaba pensando en esto a lo largo de esta semana. ¿Sabes tú que la Biblia no te dice, los evangelios no te dicen nada que por ejemplo Satanás se enojó cuando Cristo se volvió un hombre? ¿No te dice nada? Parece como que al cuate no le importaba. ¿No te dice nada acerca de Satanás cuando el Señor está a, amando a la gente y ayudando a la gente, haciendo milagros? Entonces notado que no hay nada que diga que Satanás se enojó. Solamente aquí vemos a Satanás intervenir aparte de la tentación en el desierto. ¿Te acuerdas tú de eso? Hay dos lugares, bueno en realidad hay uno más, pero hay dos lugares donde tú ves la actividad de Satanás en la vida del Señor Jesús bien clara. Al principio de su ministerio y aquí antes de ir a la cruz del Calvario. Y luego se repite en Getsemaní. Algunos eruditos piensan. Escucha acá. La pregunta es esta. ¿Por qué, Chris, ¿Por qué Satanás no quería que Cristo llegue a la cruz del Calvario? Una vez más, si tú eres Pedro, ¿cómo te sientes? ¿Sabes qué es lo chistoso acerca de este texto? Que Pedro está acusando al Señor Jesús de que se está portando como Satanás y el Señor Jesús se voltea y le dice, no, tú te estás portando como Satanás. Si yo fuera Pedro, yo le hubiera dicho, no, yo solo estoy tratando de ayudar. Pero el Señor Jesús puede ver que es lo que está detrás de esto y Él puede ver la presencia de Satanás utilizando a este hombre. Mire, escucha acá, seguramente con buenas intenciones, completamente ignorante de por qué se requería que el Mesías fuera a la cruz del Calvario. ¿Sabes tú por qué Cristo tenía que ir a la cruz del Calvario? Te voy a ofrecer tres explicaciones, tres respuestas en realidad hay más pero por lo menos esas son tres fundamentales por lo menos para mí número uno Cristo tenía que ir a la cruz del Calvario porque si no hay cruz no hay perdón mire hasta este punto los discípulos han estado caminando con el Señor y han visto al Señor Jesús perdonar un montón de gente ¿se acuerda del paralítico? Él lo perdona le perdona sus pecados pero que si yo te digo y quiero que esté conmigo porque si no se me va a perder. Yo quiero que tú entiendas que el Señor, que, que Dios el Padre por medio del Señor Jesús no puede simplemente perdonar pecados y ya. Él no puede decirle a alguien bueno te arrepiéntete, te y te, te perdono y ya. Dios no puede hacer eso porque si está haciendo eso está violando su propia ley moral, número uno. Y Dios no puede hacer eso porque cuando se, Él perdona a alguien, alguien tiene que pagar el precio. Alguien tiene que absorber el costo del perdón. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, te voy a dar una ilustración. ¿ok? Esto es ilustración. Vamos a decir que Heidi y yo te invitamos a nuestra casa. Y tú y tus seis hijos, porque si tiene falta de dominio propio o el Señor te mandó, tienes como seis hijos. Aquí hay hermanos que ya van para allá. Y están sentados allá atrás. Vamos a decir que tú vienes a tu casa con tus seis hijos. Y a mi casa con tus seis hijos. Y en mi casa yo tengo una, una pieza de arte que, vaya, que vale medio millón de dólares. Y tú te preguntas, pues ¿cuánto le pagan a Aníbal? <risa> es solo una ilustración. <risa> tengo esta pieza de arte. Y antes de ir a casa, de venir a mi casa, como un buen papá y una buena mamá, tú le dices a los niños, no vayas a tocar nada. ¿Cuántos de ustedes le han dicho eso a sus hijos alguna vez? Okay. ¿Cuántos de ustedes vieron que sus hijos no escuchan? ¿Ah? Bueno, tú vienes con tus seis hijos, ahora son siete para el rato que llegaste a la casa, ya son siete y tus hijos empiezan a jugar porque es normal que los niños jueguen. Y de repente que tocan la, esta, el arte que yo tengo y me lo rompen Claro, es medio millón de dólares ¿Verdad? E ese era mi retiro <risa> Nomás para que se sienta culpable, ¿verdad? Y tú te sientes terrible Y tú oh, Aníbal, perdóname Y te volteas y le dices al niño, Aníbal, porque también se llama Aníbal me, me aman tanto que llamaron al niño como me llamo yo. Aníbal, te dije que no tocaras nada. ¿Verdad? Ahora, Heidi y yo, porque queremos ser buenos anfitriones, nosotros le decimos, no te preocupe, accidentes pasan. A mí, tu, tu niño no tiene dominio propio. No sabes cómo criar a tus hijos. Nosotros no diríamos eso, pero sí lo pensaríamos. Usted también hace lo mismo, no diga mentiras. Solo que no lo dejamos salir. No, yo digo, no, Sergio y Rosita, no preocupen. Sus niños le salieron mal. No, decimos realmente no preocupen. Entonces Sergio y Rosita eh, se sienten súper mal, ¿verdad? Y entonces se van y le dicen a Aníbal, Aníbal, pídale perdón, Aníbal de niño que a duras penas habla está aprendiendo a hablar inglés, dice, "I'm sorry." <risa> Acaba de llegar. Y se van para casa. Y la familia es libre de culpa porque nosotros lo perdonamos. Y el niño es libre de culpa. ¿Quién perdió? Aníbal Grande. Aníbal Grande. Yo quiero que tú veas que el perdón siempre requiere que alguien pierda. Transfiere eso a nuestra relación con Dios. Cada uno de tus pecados, cada cosa que has hecho mal y cada cosa que no has hecho bien, es una ofensa para un Dios santo, puro, perfecto y eterno. Todo lo que tú has hecho mal y no has hecho bien es una ofensa a su, a, su, a, su, a su bondad y gentileza. Y lo que hace el evangelio tan increíblemente hermoso y lo que hace la cruz del Calvario tan increíblemente hermosa es que Dios sabe que somos culpables y te dice a ti yo te perdono, vete, yo absorbo la culpa, yo tomo la culpa y por eso Cristo Jesús va a la cruz del Calvario. Si no hay cruz, no hay perdón. Alguien tiene que perder. Y en esta ecuación, nuestro Dios perdió. Puedes ver tú por qué Satanás no quería que llegara a la cruz de Calvario. Número dos. Satanás no quería que Cristo llegara a la cruz de Calvario porque sin cruz no hay amor. Realmente no hay un verdadero amor, hay una diferencia entre un amor de mentiras y un amor de verdad Tú sabes la diferencia entre un amor de mentiras y un amor de verdad Por si acaso te estás haciendo el loco déjame te doy la diferencia Un amor de mentiras es cuando tú amas a alguien simplemente para lo que la persona te puede dar a ti es como que yo digo a Heidi, mi amor, yo te amo, todas estas cosas, te doy mi vida, pero dentro de mi corazón le digo, le doy esto para que ya me dé algo de regreso. Ese amor nunca se entrega por completo, ¿tú sabes? Ese amor siempre tiene restricciones. Ese amor solo da día a pedacitos, nunca se puede entregar por completo. Por lo tanto, no es un amor de verdad, es una transacción. El amor genuino a la luz de la Biblia. Es un amor que siempre pone a los demás primero que a sí mismo. Es el amor que pone el beneficio de los demás antes que a sí mismo. Y lo que nosotros vemos en la cruz del Calvario es la expresión suprema del amor de Dios. Cristo no va a la cruz del Calvario porque necesitaba nada de nosotros. ¿Qué le puedes dar tú a Dios? Cristo va a la cruz de Calvario para amarnos radicalmente y sacrificialmente. Dios, Cristo va a la cruz de Calvario para entregarse, para mostrarte lo que es el amor verdadero. Para que tú puedas ver y saborear lo que significa ser amado por Dios sacrificialmente. No solo con palabras. Es por eso que cuando la gente habla acerca de predicar el evangelio Y solamente lo único que muestran acerca, acerca del amor de Dios Pero no muestran la cruz del Calvario No puedes entender realmente el amor de Dios Como alguien se niega a sí mismo Se vuelve un hombre Pasa la humillación Pasa lo que pasa Se entrega a la cruz del Calvario Experimenta la vergüenza Por el bien de aquellas personas Que ni siquiera lo querían al principio Por el enemigo Puedes ver tú por qué la cruz del Calvario es necesaria para nosotros entender el concepto del amor de Dios. La cruz del Calvario es necesaria para poder ser perdonado. La cruz del Calvario es necesaria para entender el verdadero amor. Y número tres, la cruz del Calvario es necesario para poder realmente experimentar la transformación del corazón. ¿Por qué yo digo eso? Porque la Biblia te dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 6 y en Colosenses capítulo 1, que parte de la razón por la que Cristo va a la cruz del Calvario es para matar el pecado dentro de nosotros, para librarnos de la esclavitud de nuestro pecado y para destruir a Satanás con todo lo que él tiene. Es por eso que Romanos capítulo 6 dice que ya no somos esclavos del pecado, el pecado no se enseñoreará de ti. ¿Tú sabes qué significa eso? Que aunque nosotros somos pecadores, tú sí puedes decirle no al pecado. Cristo ya lo venció y que aunque Satanás todavía se mueve. Él no puede hacer nada en contra de ti porque en Cristo Jesús hemos sido librados del dominio de las tinieblas. colosenses capítulo 1 y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Ves por qué tú, Satanás, no quería que Cristo fuera la cruz del Calvario? ¿Qué si yo te digo que esas tres cosas tienen implicaciones para ti increíblemente, increíblemente fuertes? Te lo pongo de esta forma. Si tú has sido perdonado verticalmente, a un nivel vertical de nuestra relación con el Señor, si tú ya fuiste perdonado, entonces tú ya no estás atado ni a tu vergüenza ni a tu condenación. Ya fuiste perdonado verticalmente. A nivel personal, eso debe afectar la forma como tú te ves a ti mismo, porque tu pecado no te puede definir. Ya Dios te perdonó en Cristo Jesús horizontalmente si tú ya has sido perdonado tú tienes el poder de perdonar a otros tú puedes extenderle a otros lo que tú ya has recibido tú puedes um, absorber la culpa de otra persona ¿por qué? porque Cristo ya absorbió tu culpa si has sido perdonado si ya has sido amado a un nivel vertical Tú ya no te tienes que ganar a Dios ni trabajar para ganarte el amor de Dios. Cristo ya hizo eso. A nivel personal, escucha acá, usted no necesita el amor de otro ser humano. Es bueno tener el amor de otro ser humano, pero lo que tú necesitas ya tienes que es el amor de Dios. Horizontalmente, tú sí puedes amar a otros. Si has sido libre de tu pecado y Satanás ya no puede controlar tu vida, tú sí puedes amar sacrificialmente, radicalmente a otros. ¿Ves cómo la cruz del Calvario realmente transforma la vida? Ahora, lo interesante de este texto es que el Señor Jesús dice, dice esto, ¿verdad? Tiene que ir a la cruz del Calvario, tiene que ir a Jerusalén, tiene que sufrir muchas cosas y tiene que morir. Y ya te expliqué tres de las razones por qué tenía que pasar eso. Lo interesante es que tú sigues leyendo el texto y te va a mostrar una implicación súper clara de qué pasa cuando alguien realmente cree eso. Si Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario e hizo lo que hizo, ¿Cuál es el efecto de eso entonces en nuestro diario vivir? Lo que me lleva a mi segunda pregunta. ¿Por qué nosotros tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos? ¿Por qué es necesario que nos neguemos a nosotros mismos? Y la respuesta es súper simple. Porque el negarse a uno mismo fluye de entender quién es Cristo, cómo es Cristo y lo que hizo Cristo. ¿Por qué yo digo eso? Porque eso es lo que dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Mire, podríamos predicar todo un sermón acerca de esas palabras, pero te lo pongo así de simple. Uno de los frutos del Evangelio en el corazón de un creyente es que aprende a someter su voluntad a su voluntad uno de los frutos del Evangelio en la vida del creyente, yo me atrevería a decir una de las evidencias de la transformación de una persona cuando ha entendido el Evangelio es que aprende a rendir su, su voluntad propia a la voluntad del Padre. Además, te voy a decir, como no pregué por dos semanas, vengo como cargadito. Yo me atrevería a decir que si tu estilo de vida no es rendir tu voluntad a la voluntad del Padre, no tiene ninguna razón de por qué pensar de que tú ya eres salvo. Si su voluntad no es importante para ti, posiblemente tú todavía no eres salvo. ¿Sabes por qué yo digo eso? Porque no soy la única persona que lo dice. En 1976, Elizabeth Elliot hizo una, una charla en, en Urbana, una conferencia para jóvenes de misiones y eso. Y ella hace una charla que se llama La Gloria de la Voluntad de Dios. Mira lo que dice esta mujer. Hasta que aprendas a ofrecer tu voluntad o rendir tu voluntad, no conoces a Jesús como Señor. No lo conoces como Señor. La voluntad de Dios no es algo que agregas a tu vida. Es el curso que eliges. No tiene nada que ver con sentimientos. Olvidamos que cuando nos convertimos en creyentes, se nos llamó a renunciar nuestros derechos de nosotros mismos y presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Puedes ver tú por qué ella dice, y yo digo, que una de las evidencias de que tú has entendido y creído en el Evangelio es que aprendes a rendir tu voluntad a la voluntad del Padre. Ella dice un par de cosas súper interesantes en esta charla. Ella dice, por ejemplo, que aún los creyentes tienen dificultad en obediencia no porque estamos luchando con las cosas que no entendemos de Dios, sino porque estamos luchando con las cosas que entendemos de Dios. Por ejemplo, ella dice, la gente está obsesionada con buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad acerca del futuro? ¿Cuál es la voluntad de Dios para eso? Y ella dice, ¿por qué estás? No, no, over, over, um, over spiritualize. Sobre espiritualices tu caminar con el Señor. Fíjate lo que ella dice. Si tú eres estudiante, tú no necesitas orar para ver cuál es la voluntad de Dios para tu vida como estudiante. ¡Estudia! Si tú estás casado... Tú no necesitas orar cuál es la voluntad del Señor para tu vida como esposo o esposa. Ama a tu esposa, honra a tu esposo. Si tú eres un padre, tú no necesitas orar a ver cómo lo vas a hacer para ser un buen padre. No, no, haz lo que tengas que hacer para ser buen padre. Si tú eres un trabajador, usted no ora antes de ir al trabajo. Ay, Señor, ¿cómo quieres que yo trabaje hoy? ¡Trabaje duro! Ella entonces dice que mientras muchas veces nosotros estamos tratando de encontrar la voluntad secreta de Dios para nuestra vida, ¿qué tal si nos enfocamos en lo que sabemos y el Señor nos va a mostrar lo que necesitamos saber? Niégate a ti mismo, toma tu cruz, síguelo. No hay nadie en el medio, iglesia. Todos luchamos con eso. Pero la actitud de nuestro corazón tiene que ser aprender a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Ahora, el mundo moderno diría, no, eso es una ridícula, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque mi voluntad es la que realmente importa. Seguir mi corazón es la que realmente importa. Seguir mis sueños y mis deseos es lo que realmente importa. Lo que yo pienso es realmente lo que yo importa. Es más, me suena a mí, me, di, me diría una gente moderna, que cuando yo miro la escritura y me dice esto acerca del Señor Jesús, me parece como que... Es, como que el Señor me quiere hacer la vida miserable. ¿Sabes qué es interesante? El Señor Jesús dice que la verdadera vida se encuentra cuando tú aprendes a hacer eso. Mira lo que dice en el versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Interesante que la palabra vida ahí en el original es donde está como la palabra, en inglés, Psyche. Que tiene que ver con nuestra vida interna. Esto es lo interesante. El Señor Jesús dice que cuando nosotros nos hemos rendido a su voluntad. Cuando hemos adoptado el Evangelio. Cuando hemos entendido y creído lo que Cristo vino a hacer. Eso afecta nuestra voluntad. Y cuando nuestra voluntad está afectada. Entonces nosotros nos sometemos a su voluntad. Y que cuando nos sometemos a su voluntad. Realmente encontramos lo que significa vivir. Aunque las cosas vayan mal. Mira, viniendo del otro lado del charco Después de hablar con cantidades de gente Miren, nosotros hablamos como con 200 personas Y en todos estos lugares La cantidad de creyentes es de este tamaño Naciones enteras Donde solamente hay 1%, 2%, 3% de creyentes En ciudades enteras Y hay Dos cosas, por lo menos, que fueron súper claras para mí. Número uno, ellos sabían que la cosa iba a ser difícil. Y número dos, todos sabían que hay gozo en servir a su Señor. Miren, la noche yo escribía en mi, en, mi, en, mi, en mi diario, estaba escribiendo qué es lo que yo aprendía en ese día y eso fue una de las cosas que más me llevé. Tú sabes, nosotros tenemos 15 misioneros, grupos misioneros allá que nosotros apoyamos como iglesia y conocí otras ciento y tantas personas con las que estuvimos hablando y escuchando testimonio y viendo lo que el Señor está haciendo en, ese, en esos lados. Y lo que me llamó la atención es que hay un montón de gente que está sufriendo realmente por el Evangelio. Nadie, ni una vez, nadie dijo qué miseria es vivir por el Señor. No hubo una persona, en todas las personas que conocí, en tres diferentes países, que no describían su experiencia como una vida de gozo y de alegría. Y hubo más de una vez en que yo estaba sentado viendo a esta gente y digo, ¿cómo es que esta gente tiene tanta paz? A lo mejor, a lo mejor ellos han entendido... Que al perder tu vida, que al perder tu vida por causa de Cristo la encuentras. ¿No te parece que a lo mejor nosotros también necesitamos aprender eso en este lado del mundo? La cruz es necesaria porque sin eso no hay perdón, no hay amor, no hay transformación. Y cuando tienes eso, la respuesta más natural es. Para una persona que cree eso es querer vivir para Dios y someter nuestra voluntad a su voluntad. Ahora, la pregunta que te tengo que hacer es, ¿cómo tú sabes que lo que Cristo hizo es suficiente para que tú seas perdonado, para que tú seas amado y para que tú seas transformado? Y esto me lleva a la tercera pregunta, ¿por qué es necesaria la esperanza? Mira aquí lo que pasa, al principio del texto, en el versículo 21, que es el texto central, mira lo que el Señor Jesús dice al final, dice que tiene que ir a Jerusalén a sufrir muchas cosas y ser muerto, y dice, y resucitar al tercer día. Habla de su muerte y su resurrección. Y luego al final del pasaje, en el versículo 27, dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Y tú dirías... ¿qué tiene que ver la resurrección y la segunda venida de Cristo para nosotros saber si esto es verdad? Dos cosas. En la resurrección nosotros sabemos que si Cristo dice que nos iba a perdonar y nos iba a amar y nos iba a transformar tenía que ser verdad. ¿Por qué? Porque Él dijo que iba a morir y resucitar. Y murió y resucitó. Por lo tanto, todo lo demás que dijo tenía que ser verdad. Número uno. Número dos. La resurrección te dice que el Padre sí aceptó la ofrenda que su Hijo hizo a nuestro favor. Si Cristo se hubiera quedado muerto sería una señal que el Padre no tomó el sacrificio. Pero porque Cristo murió y resucitó es la evidencia más clara que Dios el Padre sí aceptó a Cristo en nuestro lugar. Por, por lo tanto, no hay ninguna razón, iglesia. Diga conmigo, ninguna razón. De que usted pueda dudar en lo más mínimo Que si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús Él sí te perdonó, Él sí te amó Y Él sí te transformó ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó Amén, dale gloria al Señor ¿Qué pasa entonces ahora con la segunda venida? ¿Por qué la segunda venida es tan importante para el creyente? Miren, la segunda venida te dice que Cristo Jesús va a venir a restaurar todas las cosas, a hacer todas las cosas nuevas otra vez. Esa imagen te dice que lo mejor no es lo que está aquí, sino lo que está por venir que tu trabajo no es suficiente para la felicidad, que tu matrimonio no es suficiente para la felicidad, que tus hijos no son suficientes para la felicidad, que, que todo lo que has logrado, tu carrera, tus títulos, tu familia, tus amigos, tu deporte, tu cuerpo, nada te satisface aquí lo suficiente porque lo mejor no está aquí, lo mejor está por venir o por lo menos en esta creación después de que Él venga a restaurar todas las cosas. Si eso es verdad, escucha acá, no te parece entonces ilógico que nosotros no rendamos nuestra voluntad frente a Dios cuando aquí no satisface nada. ¿Tú sabes por qué nosotros no rendimos nuestra voluntad? Porque pensamos que Dios nos está privando de lo mejor. Que si el Señor te pide que rindas tu voluntad porque es lo mejor para ti. Y porque nada te va a satisfacer acá. Pero que lo mejor es lo que está por venir. Que Cristo también ganó en su muerte y en su resurrección. Es porque Cristo resucitó aquí que nosotros resucitaremos aquí. ¿Cómo entonces nosotros respondemos frente a lo que Cristo dice? Cree. Cree. Y rinde tu voluntad. Para su gloria y tu bien. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos amaste simplemente con palabras, sino simplemente hiciste cosas buenas. Te damos gracias, Señor, porque no solamente prometiste que ibas a hacer cosas buenas, Señor, sino te negaste a ti mismo, negaste tu voluntad. Aún en Getsemaní, cuando estabas sudando sangre, rendiste tu voluntad a la voluntad del Padre. Sabiendo que aún en ese momento tu voluntad siempre fue el de llegar a la cruz. Que en tu humanidad sentiste algo diferente Pero que tu voluntad era salvarnos Aquellos que íbamos a poner nuestra fe en ti Yo te pido Señor que nosotros podamos ver La magnitud de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario Lo que nuestro perdón requería Lo que tu amor sacrificial estuvo dispuesto a hacer Y lo que Cristo ganó e hizo Para nuestra libertad Ayúdanos, Señor, a ver eso de tal forma, a creer eso de tal forma, a aceptar eso de tal forma, a abrazar eso de tal forma, que rendir nuestra voluntad a ti es un acto de adoración y gratitud. Perdónanos, Señor, cuando cuestionamos tu carácter y tu corazón. Perdónanos, Señor, cuando dudamos que lo que nos pides es realmente lo que te da gloria a ti y lo que es mejor para nosotros. Por el poder de tu Espíritu, ayúdanos, Señor, a ser influenciados y transformados por el poder y la persona del Espíritu Santo. Y vivir vidas que te dan gloria a ti. Te lo pido, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos...